0: Bom, vamos lá, meus irmãos. Eu, eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos começando aqui mais uma lição da nossa escola bíblica. Quero começar esse momento com uma oração, pedindo para que Deus nos ajude, para que Deus abençoe a sua vida, você que vai ficar aqui com a gente durante, durante esse tempo. tá? Vamos fazer uma oração, então? Nosso Deus e Pai, no nome de Jesus... Somos agradecidos ao Senhor por esse momento, que o Senhor nos permite estarmos aqui. Abençoa, meu Deus, a vida dos filhos e filhas do Senhor que irão ver essa aula da Escola Dominical, da Escola Bíblica Dominical. Abençoa, sustenta, coloca as mãos poderosas do Senhor também. Pedimos pela vida, meu Deus, da tua igreja, a de São Lucas, pela vida da nossa cidade. Meu Deus todo-poderoso, dando sabedoria aos governantes, coragem, meu Deus, forças aos médicos, enfermeiros, funcionários da saúde, da segurança, aqueles que estão na linha de frente. Abençoe, ilumina nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Bom, nós vamos ficar aqui durante algum tempo falando sobre mais uma lição da escola, escola bíblica. Vocês sabem que nós estamos com uma com uma dificuldade no momento, né? De ter a escola presencial, que nós estamos passando esse período da chamado período de, de isolamento social. E aí nós estamos fazendo dessa forma. A gente vai passando as lições aqui para os irmãos, para abençoar a vida dos irmãos. O que nós não podemos é parar, né? deixar sem fazer. A escola, a escola dominical, a escola bíblica dominical. É, a lição que nós vamos falar hoje é a lição de número 11, que tem como título Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. O texto áureo, Está em Hebreus, capítulo de número 6, versículo 5, apenas a parte A, que diz assim, e provaram a boa palavra de Deus. A verdade prática diz que a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. Quero fazer também a leitura bíblica em classe, que está no livro de Esdras, capítulo 8, versículos de número 1 até o versículo de número 12, para isso eu vou pedir auxílio dos óculos, né, meus irmãos, diz assim, Estes, pois, são os chefes de seus pais com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Phineas, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Ratos, dos filhos de Secanias e dos filhos de Paró, Zacarias, e com ele, por genealogias, se contaram até cento e cinquenta homens. Dos filhos de Paat, Moab, Eli, Oenai, filho de Zeraías, e, e com ele, duzentos homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele, trezentos homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas e com ele, cinquenta homens. Dos filhos de Herão, Jesaías filho de Atalias, e com eles setenta homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele oitenta homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele duzentos e dezoito homens. Dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele cento e sessenta homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele vinte e oito homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Bom, nós temos como objetivo principal aqui, um objetivo que nós poderíamos colocar como objetivo geral da nossa lição, que o comentarista ele expõe, é mostrar a eficácia da palavra de Deus, o quanto a palavra de Deus ela, é, ela, ela cumpre aquilo para o que ela está destinada a cumprir. Então, a própria palavra nos diz que ela não, ela não volta vazia, de forma alguma. Mas, como objetivos específicos dessa lição, nós temos... É, o comentarista da, da nossa lição da, da EBD, ele é bastante feliz quando ele divide os tópicos e em cada tópico ele coloca um objetivo. Por exemplo, no tópico 1... Um, o objetivo da lição é discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém. O tópico 2 tem como objetivo específico ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo. O tópico de número 3, asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo. E o tópico de número 5 é elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. Então é uma, é uma divisão bastante... Bastante legal, bastante interessante, porque ela vai mostrar para a gente de forma um pouco... É um pouco não, né? Na minha opinião é bem... de uma forma bem didática é, como passar a lição. Eu vou me, me servir aqui também de um, de um site chamado Auxílio IBD, é Auxílio ao mestre, né? Os, aos professores da Escola Dominical. Então, eu, nós vamos fazendo a, o comentário da lição, né? Algumas coisas, vamos lendo outras coisas, usando os subsídios da própria lição para a gente passá-la. E nesse site, ele fala assim que a proclamação da palavra de Deus, das verdades recebidas e registradas por servos escolhidos e inspirados pelo Espírito Santo, encabeça a lista de recomendações da própria escritura. Nessa lição, veremos o fundamental papel exercido por Esdras, o escriba que liderou um poderoso avivamento entre os judeus que voltaram do exílio da Babilônia. Ele ensinou as escrituras e levou o povo a se dedicar a Deus. A leitura bíblica em classe traz um texto que não é desenvolvido pela lição. E aí ele fala um texto, é, só para a gente começar a pensar um pouquinho no que, no, na, na grandeza da importância desse papel de Esdras, né, como o escriba, que ele, sendo um conhecedor da lei ele vai fazer com que aquela nação que ficou por um bom tempo expatriada, longe da sua terra, numa terra estranha, exilados, cativos, e agora essa nação ela volta para Jerusalém e ela precisa que a lei de Deus seja ensinada. Ora, é importante a gente ressaltar o seguinte, que, como nós sabemos, é, havia um vaticínio, uma profecia, é, dando conta de que a nação passaria por um período de 70 anos no exílio, exílio, né? E durante esse tempo eles permaneceriam escravos, eles permaneceriam sob o jugo, debaixo de um jugo babilônico e do, do jugo assírio. E de fato, Jeremias talvez seja um dos profetas que mais fala sobre isso, mais falou sobre isso, né? Inclusive mostrando ao povo que aquilo haveria de acontecer e de fato aconteceu, e quando eles vão para essa, essas nações e, e lá eles são escravizados e passam esses 70 anos, é, 70 anos foram anos suficientes para que eles é, aprendessem a falar uma outra língua, é, não praticassem mais a religião do único Deus verdadeiro, até porque, para assim a gente ter uma base, fazer uma construção bem tranquila a respeito disso, nós observamos que eles foram para lá justamente por conta da desobediência ao Deus verdadeiro. E agora, agora eles, terão que, eles tiveram que amargar todo esse tempo lá no exílio babilônico, inclusive é, se sujeitando até a outros deuses, não é? aquela cultura pagã e longe do Deus verdadeiro. Então eles esquecem, eles são afetados culturalmente, eles são afetados é, na sua religião, na sua, no seu idioma. E agora eles, passados esses 70 anos, eles retornam. E esse texto aqui que o, o comentarista ele faz menção, que se encontra no livro de Nemias, no capítulo 8, né? Ele fala Nemias, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. Vamos lá. Nemias capítulo 8. Até o versículo 12. Eu acredito assim que é um texto bastante interessante para a gente pensar porque ele retrata justamente o resultado dessa leitura da lei. Né? Vamos lá. Esdras lê a lei diante do povo. Neemias capítulo 8, a partir do versículo de número 1. E chegado o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do sétimo mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios. E, aos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Sema, e Anaías e Urias e Uquias e Maazéias, e a sua mão esquerda, Pedaías e Misael e Malquias e Azum, e Asbadana e Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando as mãos e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sabetai, e Odias, e Maazéas, e Quelita, e Azarias, e Josabad e Anã, e Pelaias, e os levitas ensinavam ao povo na lei. E o povo estava no seu posto. E leram o livro da lei ou na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tirzata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram ao, a todo o povo, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes -lhe, disse mais, Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Olha que interessante, eles ficaram é, no exílio durante esses 70 anos, e agora o, eles percebem o grande valor da palavra de Deus, porque na verdade tudo aquilo que eles haviam feito, tudo aquilo que eles haviam feito é, de, em questões de desobediência, né, no modo como eles trataram o próprio Senhor, é, foi cobrado deles. Eles, eles foram cobrados por isso, e eles tinham noção disso, porque ali nós, nessa multidão ali onde Esdras ele lê, né? o, Esdras, o Esdras é o, o homem da lei, né? o homem que entende sobre a lei, e ele se coloca naquele púlpito e fica de cedo até meio dia lendo, eles começam ali, nós temos no meio daquela multidão jovens, nós temos é, velhos, mas principalmente, eu só vou fazer uma, uma observação, Suponhamos que quando do exílio, do início do exílio, do exílio babilônico, aqueles é, idosos, aquelas idosos de 80 anos, eles tinham na época 10 anos. Então um judeu com 10 anos ele sabe, ele sabe como que funciona o culto. E agora com 80 passados esses 70 anos, eles têm a recordação de como que era o culto e agora eles choram. Não é? E muitos choram, então eles se posicionam, o sacerdote se posiciona e fala assim: não, 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 hoje não é dia de choro, hoje é dia de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então é bastante interessante essa essa questão que é, eles pensam que é dia de chorar, de lamentar-se, mas eles mostram que não, porque a lei ela fez o efeito. Vamos lá, então feitas essas considerações, vamos lá para a introdução da nossa lição. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estavam conforme a lei de Deus. No tópico 1 diz assim, Artaxerxes envia Esdras. O judeu sob o domínio dos persas. Quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo perso. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônios. Então aqui o que nós temos é o relato que após relatar a história da monarquia e do templo até o exílio, o autor do livro de Esdras passa por cima do período em que o templo ficou arruinado, quando os principais homens de Judá encontravam-se na Babilônia, e registrou o retorno predito, o que finalmente levaria à reconstrução do templo, sob as ordens de Zorobabel, da linhagem de Davi e de Josué, da linhagem de Arão. Em seguida, o autor sagrado descreveu o estabelecimento da nova comunidade judaica durante o período de 538 a 433 a.C. A sorte mudou. Os judeus no cativeiro caíram sob o domínio da Pérsia quando Ciro conquistou a Babilônia, em 539. O livro de Esdras alista certo número de reis persas, se considerarmos os livros de Esdras e Nemias como uma unidade, então acharemos ali os nomes de Ciro, que permitiu que alguns cativos judeus retornassem à Palestina, Cambis, Galma, Galnato, o pseudo nome de Hermerdes, que foi um usurpador, Dario, citado no capítulo 5 e 6 do livro de Esdras, Xerxes, referido em Esdras 4 e 6, Assuero, da rainha Esther, Dario e Xerxes que invadiram a Grécia, mas sem sucesso. A história é narrada por um homem historiador chamado Heródoto. Artaxerxes, aludido em Esdras, capítulo 4, versículo 7 ao 23. E o ministério inteiro de Nemias cabe dentro desse último período. Então, o que nós vemos aqui é que agora os judeus não estão mais sob, sob ou debaixo do domínio da Babilônia. Eles estão debaixo do domínio dos persas. E os persas parece-me, que é um pouco mais brando do que os babilônios. Por que, que a gente entende isso? Porque Esdras, no tópico, no, no subitem número 2, diz que Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Então, agora, os persas autorizam que Esdras retornem a Jerusalém para ensinar a lei do Deus, de Deus. Qual Deus? O Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, o nosso Deus. Diz assim, ó. No seu contato com Esdras, escriba o sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía na lei do Deus de Israel e quis, junto com seus sete conselheiros, enviá-lo a Jerusalém a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali, conforme está escrito em Esdras, capítulo 7, versículo de número 14. Deixa eu achar aqui. Esdras. Capítulo 7, versículo 14. É bom a gente fazer essa leitura, né? Diz assim. Por quanto da parte do rei e dos seus sete conselheiros és mandado para fazeres inquirição em Judá em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. Olha, esse decreto foi um decreto, se você é, voltar um pouquinho, no capítulo 7 mesmo, e no versículo 11, fala que esta é, pois, a cópia da carta que o Senhor que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras, dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz perfeita. Então, olha que interessante. O próprio Artaxerxes, o rei, ele reconhece, ele fala assim, o rei dos reis, mas ele reconhece que o Deus é o Deus do céu. Que interessante, né? Um rei que não tem nada a ver com o, com o deus dos judeus, agora reconhece o deus dos judeus como o deus dos céus. E ele fala assim, passo perfeita. É bastante interessante isso. Porque daí ele manda, através de um decreto, e fala, por mim há esse decreto. Quer ver? Ó, capítulo 7 mesmo do livro de Ézeras, a partir do versículo de número 13. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser contigo a Jerusalém vai. então é o seguinte ó vão e eu estou mandando juntos sete conselheiros a Jerusalém para inquirir e para saber a respeito da situação espiritual daquele povo a importante carta que o rei enviou com Esdras eu acabei de fazer a leitura aqui do capítulo 7, versículos 12, versículo 12 em diante. Eu li versículo 12, versículo... vamos lá. Capítulo 7, versículo 12, até o versículo 15 eu li. Mas essa carta ela vai até o versículo de número 26. A gente vai fazer a leitura, mas fica a dica aí para você fazer a leitura depois. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico que está registrada aqui nesse texto que eu acabei de ler. Através dessa carta, o rei decretou... Ele decretou algumas coisas, a gente vai colocar, o escritor Ele coloca algumas coisas que o rei decretou aqui, vamos lá. O que, que ele decretou através desse decreto extraordinário? Que comprova, esse decreto ele é extraordinário, e ele comprova o governo soberano de Deus sobre os reis mortais e a sua intenção de manter as alianças com Abraão, com Davi e as novas alianças com Israel. Essa parte está escrita em aramaico. Aí vamos lá. Tem um comentarista o Beacon, né? Ele fala assim, ó: "Eu gostaria de ler aqui para vocês. A carta e o decreto de Artaxerxes, em resposta a um aparente pedido de permissão de Esdras para empreender uma missão de ensino em Jerusalém, Artaxerxes, o rei da Pérsia, promulgou um decreto cujo conteúdo ele inclui em uma carta endereçada ao sacerdote Esdras." A última parte do versículo 12 é obscura e traduzida simplesmente como as mais sinceras saudações. Um escritor chamado Mufat traduz saudações. A versão Berkeley observa que o autor assim indica uma omissão intencional. De acordo com este decreto, Esdras recebeu plena permissão para realizar a viagem a Jerusalém. Então isso é o que basta pra gente. Ele também recebeu autorização do rei dos sete conselheiros a agir como o mensageiro do rei para trazer inquirição em judá em Jerusalém para levar aos exilados que retornavam um generoso presente de tesouro do rei para ajudar nos serviços do templo Irmãos, que coisa maravilhosa não tem como a gente não glorificar a Deus né glorificar o nosso Deus todo poderoso Além de Ezra estar sendo, acima de tudo, né, ele está sendo comissionado pelo próprio Deus, porque ah, aqui é, o próprio Deus muda o coração de Artaxerxes, agora ele está sendo comissionado pelo Deus dos céus, A gente, nós já estaríamos tranquilo. Mas como naquela época havia um rei e ele se auto-intitula como o rei dos reis, ele precisava também de uma autorização desse rei todo-poderoso persa, que dominou a Babilônia, que até então era um grande império. Ele tinha carta branca e ele tinha tesouros desse rei. Ele tinha... Aquele que estivesse ouvindo perceberia logo de pronto que ele tinha autoridade do Deus dos céus. E se porventura alguém não conhecia o Deus dos céus, conhecia Artaxerxes. Percebam? A grandeza de Deus... E, nesse decreto, o rei ele fala algumas coisas. Primeira delas. Qualquer judeu que assim se desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias do povo. Os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Qualquer despesa seria paga... Pelo tesouro do rei, Deus, o nosso Deus, o nosso Deus é um Deus de abundância mesmo, né, irmãos? Não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos e rendas. Versículo 24. Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Versículo 25. Nós estamos ainda em Esdras, capítulo 7, tá? Então, eu estou citando alguns versículos aqui, conforme a lição. Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isto, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Vamos ler os Esdras 7, 27 e 28 que é a nossa lição pede, meus queridos irmãos. 27 e 28. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei, para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei, segundo a mão do Senhor sobre mim, e juntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Percebam a, a grandeza de alguém que depende de Deus, irmãos? Vocês perceberam a, a grandeza de... De, de um homem, que a grandeza de um homem ela está no quanto a sua ele reconhece a sua pequenez diante de Deus, então na verdade não é Esdras que é o grande Artaxerxes, é o Deus Todo-Poderoso e Esdras reconhece isso bom, mas no tópico 2 no tópico 2 diz que Esdras ensina a palavra ao povo, eu gostaria de fazer a leitura Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. Conforme está escrito em Esdras 8.2. Recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhes a segurança durante a viagem, Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Lembra lá? É... Vamos lá. Deixa eu só ver antes né? Que se é isso mesmo. Eu acho que é Salmos... Deixa eu achar aqui. Se eu não achar, a gente deixa para... Mas me vê o coração esses Salmos. Salmos 20, o verso 7. O Davi fala assim, ó, Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. É, a... é o quanto o homem está disposto a confiar em Deus. É, o rei oferece uma escolta militar... Ele fala assim, não, não, a gente não vai precisar de escolta militar, não. A gente vai guardado pelo Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus. Tá? Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivessem uma boa viagem. E Deus os ouviu e os guardou durante todo o trajeto. Assim chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocaustos a Deus. Então, eles oram, jejuam para ir. E quando eles chegam lá, sãos e salvos, eles oferecem holocaustos ao Deus Todo-Poderoso. Então, é direção e gratidão. Pedem a direção a Deus, Deus dá a direção e proteção, e eles reconhecem que só conseguiram chegar até ali é, porque houve essa proteção do Deus dos céus e oferecem, então, holocaustos. O encontro de Ézras com Neemias. Quando Ézras chegou... A Jerusalém encontrou Neemias, o qual vinha sendo o líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Ézaras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Ézaras ensina a lei, ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, no dia 1 do mês, sétimo, houve santa convocação. O povo se ajuntou como um só homem diante da porta das águas. Neemias, capítulo 8, lembra que o a leitura aqui agora há pouco, então ela já, a gente já até adiantou essa leitura. E Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim. E em pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de treze homens auxiliares, 13 auxiliares. Ainda cooperava um grupo de levitas e o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Neemias, capítulo 8, versículo de número 8. O ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O povo, então, foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que lhes fizeram saber. É... Eu gostaria de fazer uma leitura aqui, que está no subsídio bibliológico do nosso, da nossa lição, da lição dos professores. Está assim, ó. Um dos aspectos mais importantes da experiência dos israelitas no Monte Sinai foi o de, ter, foi o de receberem a lei de Deus através de seu líder Moisés. A lei mosaica, Torá, que significa ensino, admite uma tríplice divisão. A. A lei moral, que trata das regras determinadas por Deus para um santo viver. B a lei civil, que trata da vida jurídica e social de Israel como nação, c, a lei cerimonial, que trata da forma e do ritual de adoração ao Senhor por Israel, inclusive o sistema sacrificial. A lei revelava a vontade de Deus quanto à conduta do seu povo e prescrevia os sacrifícios de sangue para a expiação pelos seus pecados. A lei não foi dada como meio de salvação para os perdidos. Ela foi destinada aos que já tinham um relacionamento de salvação com Deus. Antes, pela lei, Deus ensinou ao seu povo como andar em retidão diante dele como seu Redentor, igualmente diante de seu próximo. Os israelitas deviam obedecer a lei mediante a graça de Deus, a fim de perseverarem na fé e cultuarem também por fé ao Senhor. Essa, esse comentário aqui está na Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 146. Legal, né, irmãos? Interessante a gente saber disso, né? A importância da lei para a nação de Israel. E é por isso que a gente, o que a gente vê é que eles, quando ouvem é, eles falando sobre a lei, deixa eu pegar mais uma água aqui, que hoje eu não sei que dia que vai passar essa lição aqui, mas tá um calor, tá bem quentinho, é tá uma benção. E benção mesmo, porque eu particularmente eu, eu gosto muito do calor, eu, me, eu fico bem à vontade, eu não tenho problema com calor, né? Depende a roupa, né? O terno já é bem quente. É, mas é interessante a gente pensar sobre isso aqui, sobre os aspectos da lei, porque o que acontece é que quando Neemias ele faz a leitura, desculpa, Esdras faz a leitura ali para o povo e o povo começa a chorar, com certeza eles começam a se lembrar do relacionamento que eles tinham com Deus, né? Porque não era, um relaciona não era qualquer relacionamento. Porque Paulo vai falar que essa lei serviu de aio. Aio é pai da Gogo ou pedagogo que ensina, que mostra o caminho, o caminho gracioso. Porque até a lei, ou até na lei, era nítida a graça de Deus e a imputação como justiça. Né? Abrão creu e isso foi imputado como justiça, é o crer. né? É, a lei ela tem a ela tinha a função de conduzir aquele povo nessa justiça diária e nessa graça diária de Deus também. Então o que nós vemos aqui... É o povo chorando, porque reconhece a soberania de Deus à medida que a lei está sendo ensinada. Vamos lá para o tópico de número 3? Opa! A palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de sete em sete anos. Irmãos, olha, eu vou falar aqui é, os textos, mas a gente não vai ler porque é bastante texto. Então seria interessante depois você grifar na sua, na sua lição... E fazer a leitura depois, tá bom? Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de sete em sete anos, conforme Deuteronômio, capítulo 31, versículos 9 ao 12. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, porque isso está lá em... em você vai ver que em Atos, capítulo 15, versículo 21, há essa proposta ainda da leitura. Desculpa, há essa prática ainda. Os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada sete anos. Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo o que lhes tinha mandado. Então, o que nós vimos aqui agora na, na, nessa aliança é Jesus mostrando o seguinte, que a palavra de Deus... Ela deve ser ensinada. A palavra de Deus deve ser ensinada. Deixa eu só ler, ler algo interessante aqui que, que está aqui nesse, nesse comentário. A lei escrita por Moisés foi entregue aos sacerdotes. Estes foram comissionados a zelar pela lei e guardá-la. Eles deveriam lê-la para todo Israel a cada ano sabático durante a festa dos tabernáculos. Essa leitura da lei, a cada sete anos, devia lembrar o povo a viver de maneira submissa ao seu Deus inspirador de irreverência. O concerto de Israel tinha de ser lido ao fim de cada sete anos, no ano da remissão, durante a festa dos tabernáculos. A responsabilidade da, da leitura foi dada conjuntamente aos sacerdotes e anciãos, ou seja, às autoridades religiosas e civis, levando em conta que só os homens tinham de comparecer à festa no sétimo ano, Todo Israel tinha de se reunir, homens, mulheres, meninos, crianças e estrangeiros. Todos aqueles que desfrutavam dos benefícios do conserto também devem estar cientes de suas obrigações. É bacana, gostei disso aqui. Se eles tinham benefícios, eles tinham que estar cientes que tinham as obrigações. É aquilo que a gente vamos trazer para hoje, que a gente fala assim, nós queremos o bônus, mas não queremos o ônus, né? Embora que as obrigações, as leis de Deus não são pesadas, porque ela é acompanhada da graça de Deus para cumprir, para que nós possamos cumpri-la. É? Hoje vamos falar sobre ah, os ensinamentos da grande comissão, não é? que Jesus fala assim que eles devem ir ensinar as nações a praticar aquilo que eles, eles estão ensinando. Não é? O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra, ele até, até diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, ele diz isso. E lá em Romanos 12, 7, ele diz assim, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A palavra de Deus deve ser ensinada porque é ordenança de Deus ratificada por Jesus e confirmada pelos apóstolos. Quando ele fala sobre ratificada por Jesus e confirmada pelos apóstolos, ele está dizendo assim, Jesus disse assim que é para fazer, é para ensinar. O modo como esse ensino vai ser passado de forma mais eloquente ou de uma forma mais é, tranquila, mais devagar, isso pouco importa. O que importa é que, é que haja dedicação ao ensino. É, quando ele fala assim, quero também ler mais um, um comentário aqui, ele diz assim, olha, conjuro-te, ou melhor, ordeno-te, o termo grego carrega a ideia de dar, de dar uma ordem ou diretriz obrigatória. Toda palavra escrita de Deus, toda sua verdade revelada conforme está contida na Bíblia. A ordem de Paulo, a Timóteo, é instar. A palavra grega tem uma gama ampla de significados. Entre eles, surpreender ou sobreviver. Aqui, a forma do verbo sugere as ideias complementares de urgência, preparação e presteza. Era usada como referência a um soldado preparado para ir à batalha ou a um guarda que estava sempre alerta para qualquer ataque inesperado. Atitudes que são imperativas para um pregador fiel. Além disso, a ordem inclui que esta pregação ocorra quer seja oportuno, quer não. não é? O pregador fiel deve proclamar a palavra quando ela for bem aceita e ou conveniente. E também, em caso contrário, quando parecer que convém fazê-lo e quando parecer que não convém fazê-lo. Os ditames da cultura popular, a tradição, a reputação, a aceitação ou a presa da comunidade nunca devem alterar o compromisso do pregador de proclamar a palavra de Deus. Então é pregues a tempo e fora de tempo. Não é quando eu quero, é quando precisa. E quando precisa? A tempo e fora de tempo. Vamos lá? Tópico de número 4. Resultados do ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus gera temor a Deus. É, deixa eu só fazer uma observação aqui. Eu acho bastante importante a gente fazer essa observação. Por quê? Porque eu passo a respeitar ou não uma pessoa à medida que eu conheço essa pessoa. Então, quanto mais eu conheço do seu caráter, eu respeito ou não. E em se falando de Deus, é difícil a gente falar sobre caráter de Deus, mas quando nós falamos sobre é, Deus, os seus atributos incomunicáveis, a sua soberania, por exemplo que é um atributo incomunicável, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresência, a sua onividência. não é? Então, quando eu falo a respeito dos atributos incomunicáveis de Deus, é, eu já tenho mais ou menos... Eu falo mais ou menos porque a nossa mente é uma mente ainda bastante complicada para entender né? as coisas. Nós não conseguimos entender tudo, porque é o efeito noético da queda. Não é de Noé, não. Noé é o efeito da queda, não é, de mente caída uma mente deturpada, que não consegue compreender. Então, quando eu falo a respeito dos atributos incomunicáveis de Deus, por exemplo, eu passo a conhecer um pouco mais de Deus. E à medida que eu vou conhecendo a Deus, isso vai gerando dentro do meu coração um santo temor, uma santa reverência. Então, quando o escritor aqui ele fala que o ensino da palavra de Deus gera temor a Deus, não é? eu acredito assim que gera o temor de Deus e... Também o temor a Deus, porque o temor de Deus cai no meu coração e esse temor faz com que eu tema a Deus. Eu acho que ficou claro isso aqui, né, meus irmãos? Deus falou, Ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra para que me temam todos os dias que na terra viverem, conforme Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal, se desvia do mal e aborrece o mau caminho. Como resultado da lei, nos dias de Esdras, o povo confessou seus pecados, apartou-se de deuses estranhos, adorou ao Senhor seu Deus e com ele fez firme conserto. A palavra de Deus é o poder de Deus. Oh, glórias a Deus. A palavra de Deus é o seu poder. Deus é a sua palavra, a sua palavra é Deus. Então, quando nós conseguimos entender a palavra de Deus, tendo a mente iluminada pela presença do Espírito Santo, nós conseguimos entender a grandeza do nosso Deus. E aí eu falei sobre atributos incomunicáveis de Deus, mas nós temos ainda os atributos comunicáveis de Deus, o amor, a misericórdia, a compaixão, que são atributos que Deus comunica parte a nós. E quando a gente sente isso vindo do próprio Deus, nós sentimos mais temor ainda, porque não é possível amar o próximo se nós não amarmos a Deus sobre tudo. Bastante legal isso. O ensino da palavra implanta normas espirituais no crente. Ou seja, eu não preciso que ninguém venha falar para mim o que eu devo vestir, o que eu devo comer, o que eu devo beber. Porque a própria palavra ela implanta esse temor no meu coração. Essas normas dão forma às manifestações da nova vida, daquele que se converte naquele que, pela operação do Espírito de Deus, passa a andar nos estatutos de Deus. Vejamos algumas dessas manifestações da nova vida. O crente é honesto a toda prova. O crente jamais mente. O crente tem o seu testemunho de sua consciência. O crente tem o testemunho de sua consciência no Espírito Santo de que não mentiu. Jesus disse: "Seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna". É, já viram as pessoas falar assim? "Eu juro por Deus". Tem gente até que fala assim, eu juro pela minha mãe mortinha atrás da porta. Ô queridos, os crentes não precisam fazer isso, porque a própria palavra de Deus diz que nós não devemos jurar por nada, que seja o nosso falar sim, sim, ou não, não. Cabe ressaltar aqui que meia mentira ou meia verdade é uma mentira inteira. Meia verdade é uma mentira inteira. Ah, mas eu menti uma mentira santa, eu menti uma mentira é, que foi para o bem. Não existe mentira santa, não existe mentira que, for, que foi para o bem. Porque quando mentimos, o pai da mentira é o diabo. O diabo não é pai da mentira boa. Ele não é pai, ele não deixa de ser pai por uma mentira ser aparentemente boa. Ele continua sendo o pai da mentira. E nem por ser uma metade verdade, ele deixa de ser pai. Metade verdade é uma mentira inteira. Entenderam? O crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Aquele que furtava não furte mais. Zaqueu, depois de salvo, queria restituir aquilo que havia defraudado. O crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. A prostituição e toda a impureza nem ainda se nomeiam entre vocês. Fugir da aparência do mal, lembra? É isso. O crente jamais dá falso testemunho de alguém. O ensino da palavra dá conhecimento. A igreja de Corinto foi enriquecida porque pelo ensino da palavra de Deus havia recebido conhecimento. Consideremos, o conhecimento consolida a força. Provérbios 24 e 3. Porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2:12. Pelo conhecimento da verdade podemos alcançar plena libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pelo conhecimento, podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4 Pelo conhecimento, podemos saber como agradar a Deus. Agradar a Deus não é resultado na nossa própria força, mas o próprio Deus nos dá graça para agradá-lo. Ô oh, irmãos, que bênção! Quer dizer, eu não, eu não depende de mim. Porque se dependesse de mim, dependesse de vocês, dependesse de Israel, nunca eles agradariam, nunca nós agradaríamos a Deus. Porque nós não sabemos como agradar a Deus. Então quando nós conhecemos o Espírito Santo e nós nos relacionamos com Ele e relacionamos com a, nos relacionamos com a Palavra de Deus, nós descobrimos como, como agradar a Deus, tendo uma mente iluminada pelo querido Espírito Santo. O ensino da Palavra de Deus gera temor. Estabelece normas espirituais nos crentes e dá conhecimento. Eu gostaria de fazer uma leitura aqui é, de um outro subsídio é, da Bíblia de Estudo Pentecostal também, tá? Que diz assim: ó: Quando o povo ouviu e entendeu a palavra de Deus, todos experimentaram uma profunda convicção de pecado e da culpa. Os trechos da lei que continham uma clara revelação da condição espiritual do povo podem ter sido os Levítico 26 e o Deuteronômio 28. Eu coloco diante de vocês a vida, a morte, a bênção e a maldição, escolher a, a vida para que vivam. Né? E eles acabam escolhendo, na verdade, a morte. Trechos estes que falam da bênção ao juízo divino, conforme a obediência ou desobediência do povo à palavra de Deus. Nos avivamentos, o choro, quando acompanhado de profundo arrependimento, conforme o capítulo 9, que nós lemos, é um sinal da operação do Espírito Santo. Sentir tristeza pelo pecado e abandoná-lo resulta em perdão divino e alegria da salvação. Glórias a Deus por isso. Então, é isso. Eu acredito que deu para a gente entender a lição, né é, o, que é, o que o comentarista ele quis trazer para nós a respeito dessa, dessa questão da, observ, da observância à lei. Permitir que essa lei ela não seja apenas algo externo, mas que ela é, Deus diz assim, olha, eu vou escrever essa lei no coração de vocês. Eu vou tirar esse coração de pedra e vou dar um coração de carne. O formalismo religioso praticamente quase que acaba com a nação. Eu quero terminar fazendo uma observação, porque nós estamos estudando na congregação é, o livro do profeta Malaquias. E olha, irmãos, depois deles terem passado por tudo aquilo ali, né, esse período de exílio e provado a bondade de Deus, pasmem os senhores e as senhoras, que eles cometeram outros erros. Eles entraram pelo formalismo religioso. E a última palavra do, li do livro do profeta Malaquias é maldição. E depois, por 400 anos, é chamado de período intertestamentário, ou período interbíblico, ou por outros, o silêncio de Deus, Deus fica 400 anos até enviar Jesus, o Deus pessoal, para se relacionar com a nação, se relacionar com todos os homens e quebrar a parede de divisão que existia entre gregos, entre judeus, entre gentios, entre judeus e formar aí a sua igreja, a multiforme graça e sabedoria de Deus. Deus abençoe a todos. Vamos orar? Vamos orar para que Deus nos ajude? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade por essa palavra que foi ensinada. Muito obrigado, meu pai, que permaneça no coração de cada um dos seus filhos. Continue abençoando a amada de São Lucas em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. A de São Lucas, amar e cuidar, essa é a nossa missão.